0: Kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hành gửi đến quý thính giả bài viết có nhan đề. Con người gặp nhau trên thế gian, phần lớn là sau khi cách biệt trùng trùng. Bài do Tống Bảo Lam và Vương Du Duyệt biên tập, oanh lê chuyển ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Những cuộc gặp gỡ trên thế gian này vô luận là giàu hay nghèo hoặc với thần phận ra sao chẳng qua đều là cuộc hội ngộ sau một thời gian dài xa cách. Đằng sau cuộc hội ngộ là một chữ duyên. Có người vì để trả ơn, có người vì để đòi nợ, cũng có người tỉnh lại từ các ký ức trong các kiếp trước. Cửu biệt trùng phùng, người đầy tớ nhớ được ba kiếp trước. Nhà Tôn Miễn ở huyện Khúc Ốc có một đứa trẻ con của đầy tớ trong nhà gọi là Tiểu Gia Nô. Cô bé này đã lên sáu tuổi mà vẫn chưa biết nói. Một ngày nọ, khi mẫu thân của Tôn Miễn đang ngồi nghỉ ngơi trên bậc thềm, thì cô bé đột nhiên nhìn chăm chăm vào bà. Bà cảm thấy rất kỳ lạ bèn hỏi, người sao vậy? Tiểu Giano cười rồi nói, Lão phu nhân, lúc nhỏ bà từng mặc một chiếc váy màu vàng và áo khoác màu trắng, còn từng nuôi một con sóc hoang, bà vẫn còn nhớ chứ. Tôn Mẫu đáp, vẫn nhớ. Những lời mà cậu bé Tiểu Gia này nói tiếp sau đó càng khiến người ta kinh ngạc. cô bé nói, Còn sâu hoàng đó chính là kiếp trước của tôi. Sau khi chạy thoát, tôi đã nấp trong các khe hở giữa các viên ngói trên mái nhà. Tôi đã nghe thấy tiếng khóc của phu nhân. Đến lúc gần tối, tôi mới đi vào khu vườn phía đông. Trong vườn có một phần mộ cổ. Tôi đã sống ở đó. Hai năm sau thì tôi bị thợ săn đánh chết. Theo lệ, sau khi chết phải đến gặp Diêm Vương. Diêm Vương nói: "Tội lỗi của ngươi lần này sẽ đắc được thần người. Tiểu dân o kể lại rằng, dưới sự phán xét của Diêm Vương, còn Sóc Hoàng được chuyển sinh đến huyện Hải Châu, làm con trai một người ăn mày. Kiếp đó cậu ta vô cùng nghèo khổ, thường xuyên chịu đói chịu lạnh, đến năm 20 tuổi thì qua đời. Sau khi qua đời, con trai người ăn mày lại đến địa phủ gặp Diêm Vương. Diêm Vương căn cứ theo phúc đức, sau đó cho phép cậu ta được chuyển sinh làm người. Diêm Vương nói, kiếp này cho người được làm đầy tớ nhà giàu, dành phần tuy không tốt, nhưng cuộc đời không phải lo lắng và sợ hãi. Tiểu nô kể một mạch về các kiếp trước của mình, tuy vẫn mang hình hài của một đứa trẻ, nhưng cậu lại nhớ hết sức rõ ràng về ký ức của các kiếp sống trước Lời nói không khác Một người trưởng thành Đã trải qua bao sóng gió cuộc đời Cậu cảm thán mà rằng Này tôi đã chuyển sinh ba lần Mà lão phu nhân vẫn bình an vô sự Tận hưởng phúc thọ Điều này chẳng đặc biệt lắm sao Người đầy tới nhỏ Đã trải qua ba kiếp sống Chứng kiến vạn sự vạn vật trong nhân gian Cuối cùng Lại tiếp nối tiền duyên với lão phu nhân Đối với họ cuộc gặp gỡ này là sự trùng phùng sau một thời gian dài xa cách nhớ kiếp trước thường xót sinh linh vào những năm đại hòa thời nhà đường lý đức dụ giữ nhiệm vụ trấn phù chết tây vùng đó có một người tên là lưu tam phục tuy tuổi nhỏ gia cảnh bần hàn nhưng lại rất siêng năng học tập là một người có tài năng văn trường của lưu tam phục rất xuất sắc được Lý Đức Dụ rất ngưỡng mộ. Về sau Lý Đức Dụ tiến cử Lưu Tam Phục đi ứng thí. Quả nhiên Lưu Tam Phục đã đỗ đạt và vào triều làm quan. Nhiều lần đảm nhiệm chức vụ thượng thư. Lưu Tam Phục tự thuật rằng bản thân có thể nhớ rõ ký ức của ba đời trước. Theo lời ông kể, có một kiếp ông từng là một con ngựa. Ông nói, ngựa thường xuyên phải chịu khát. Mỗi lúc từ xa trông thấy tràm dịch thì đều vui mừng hí vang, nếu móng ngựa bị thương thì đến tâm cũng cảm thấy đau. Về sau, Lưu Tâm phục cưỡi ngựa mỗi lúc đi ngang những con đường đầy cát và đá, ông nhất định sẽ cho ngựa đi chậm lại. Nhìn thấy trên đường có đá tàng, thì ông sẽ xuống ngựa đi bộ. Nhà của ông không có bậc cửa vì sợ làm thương tổn đến móng ngựa. Những kiếp đau khổ trong đời trước Thường xuyên nhắc nhở ông trong kiếp này phải lấy lòng nhân ái để thiện đái các sinh linh. ba lần truyền sinh chỉ để đòi nợ Năm Khang Hy thứ 14, năm Ất Mão, tại Đồng Thành có một vị túng tài tên là Diêu Đông Lãng. Ông có một cậu con trai, 10 tuổi, mắc trọng bệnh sắp qua đời. Hai vợ chồng đau đớn nói rằng, Con trai, còn quả thật vô duyên vô cứ làm con trai của chúng ta chăng? Trong cơn nguy kịch, đứa con trai 10 tuổi mở miệng nói chuyện, giọng nói đột nhiên chuyển thành giọng người phương Bắc, nói rằng Tôi vốn là một tăng nhân trong một ngôi chùa nọ ở tỉnh Sơn Đông. Bản thân tích lũy được 30 lượng bạc, nhưng lại bị sư huynh biết được, ông ấy đã đẩy tôi xuống nước. Tôi đã cầu cứu quan âm Bồ Tát, liền nghe thấy Bồ Tát nói rằng Mệnh của người đã hết nên phải truyền sinh rồi. Sau đó tôi chết đi. Dân chúng địa phương báo liên quan phủ, năm đó ông chính là huyện lệnh vùng đó. Sư huynh của tôi đã đem 30 lượng bạc kia biếu cho ông, thế nên vụ việc đó về sau bị lãng quên. Tôi vì oan tình chưa được hóa giải, nên đã chuyển sinh làm người em trai, tên là Diêu Tung Thiểu, đã qua đời của ông. Tôi đã theo ông hơn 20 năm, mà vẫn không đòi được nợ. Sau đó, sau khi chết, tôi lại làm con trai của ông. Mười năm nay, món nợ ba mươi lượng bạc, ông đã trả xong, tôi cũng phải rời đi rồi. Nhà ông có một cây trưởng tôi rất thích nó, có thể thiêu nó cùng với tôi. Vừa đúng số nợ ba mươi lượng bạc, sư huynh của tôi cũng vì đòi nợ mà đến. Ông ấy đã chuyển sinh thành trưởng nữ của ông, được gà cho nhà họ Phan ở Lật Dương. Cô ấy hiện đang mang thai và sắp lâm bồn. Sau khi tôi chết đi, sẽ đến chỗ cô ấy để đầu thai đòi nợ. Nói rồi người con trai qua đời. Câu chuyện này thật khiến người ta thương cảm. Luân hồi ba kiếp chỉ vì đòi nợ. Có câu nói rằng, Cảnh giới không tốt là bởi vì chí huệ không đủ. Nếu tấm lòng rộng lớn như sông, như biển, Cho dù có đổ vào một thùng muối, Thì vì của nước cũng không vì vậy. Mà nhạt đi Nếu lòng dạ hẹp hòi Dù chỉ cho vào một muỗng muối nhỏ Cũng đủ khiến nước Cho nên mặn chát Luân hồi truyền kiếp trăm nghìn năm Mỗi người đều có những trải nghiệm Nhân sinh phong phú Nhìn lại những gì đã trải qua Phải chăng chúng ta nên thành tình Nên học cách quên đi hận thù Từ đó buông bỏ và khoan dung Nếu có thể mỉm cười Quên hết yêu hận tình thù thì cũng có thể tránh được sự trói buộc không ngừng nghỉ của sinh tử luân hồi vậy. Nguồn tư liệu Quảng dị ký Tú Hồi hiên thứ tập Bắc mộng tòa ngôn quyền 1 Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Tham tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epoketimviet.com